2: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos un día más a su casa, a la casa de los amantes de las criptomonedas. Se si han estado un poco desconectados estos días, no se preocupen porque todo sigue prácticamente igual. Bitcoin sigue en rango, por debajo de los 40.000. Eso sí, tenemos ligeras subidas en el mercado cripto, que enseguida no te voy a contar, y por supuesto seguimos acumulando buenas noticias que siguen sin tener un efecto en el precio. Así que estamos todos esperando y deseando un burrán eh, tan deseado que de momento no se produce y nosotros, sin más dilación, pues vamos a empezar con nuestro programa. Empezamos Cripto Capital.
1: Minuto y resultado, top 10.
2: Y empezamos, como siempre, echando un vistazo al mercado cripto. Bitcoin está dejándose un 0,76% en 38.351 dólares. Ya te lo he dicho, está prácticamente igual que la semana pasada. En segundo lugar, vemos a Ethereum. Viene en verde, en positivo, por muy poquito, 0,83% arriba hasta los 2.832 dólares. En tercer lugar, Empezamos con las stablecoins, tenemos a Tether, está pues prácticamente plana, como siempre esto tampoco cambia, 0,01% arriba y clavada en el dólar. En cuarto lugar, Binance se ha girado hace nada, está en negativo, 0,20% bajo hasta los 386,44 dólares. En quinto lugar, tenemos a USD Coin, 0,02% bajo hasta los 0 99 dólares, en sexto lugar Ripple de las pocas que vienen positivo dentro del top ten está subiendo un 0,69% hasta los 0,61 dólares en séptimo lugar tenemos a Solana prácticamente plana, 0,06% abajo hasta los 87,89 Terra en octavo lugar también viene en negativo 0,54% abajo hasta los 84,08 dólares Cardano la de las pocas que viene subiendo con relativa fuerza no con 38% arriba hasta los 0,79 dólares y cerrando el top ten tenemos a otra stable coin tenemos a USDT, está un 0,06% abajo hasta los 0,99 dólares. Así está el mercado en estos momentos. Hoy no te cuento noticias porque tenemos dos entrevistas, así que venga, sin más dilación, comenzamos con la entrevista del día.
1: La entrevista del día.
2: Y empezamos con un gran invitado, tenemos con nosotros a Urco Garmendia, es el responsable de relaciones de Digital Call Capital, lleváis muy poquito aquí en Madrid, y vienes a contarnos pues eh, absolutamente todo ¿no? sobre vuestro proyecto. Exacto, Sergio. Muy Gracias buenas tardes por, por tenerme aquí. Eh, cuéntame, a ver, ¿qué es Digital Gold Capital?
0: Bueno, pues Digital Gold Capital al final es un vehículo de inversión ¿vale? que se dedica a invertir en distintas ramas del, del ecosistema cripto. ¿Mm? ¿vale? Al final eh, trabajamos con inversores privados que quieren exposición a este mercado, ¿Mm? ¿vale? y nuestro equipo gestor se encarga de realizar las inversiones y ofrecer cierto retorno, ¿vale? Vale. Hasta el señor vista. ¿Cómo y cuándo surgió esta idea? Pues esto surgió el año pasado, noviembre, diciembre del año pasado. Nosotros llevamos tiempo al final eh, asesorando a nivel privado, a nivel personal a, a inversores, a ejecutivos y demás, mm. en a inversión en cripto. Eh, pero bueno, llega al final un momento donde tienes que montar cierta estructura para que toda la operativa sea más efic eficiente y tenga, tenga sentido, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevas tú invirtiendo en cripto yo, yo me metí en 2017, eh, lo que pasa que a nivel profesional
2: más o menos los últimos dos años. Mm. Eh, y luego tengo un background de startups y tal, que bueno, ya te contaré en otro momento. <risa> eh, <risa> lleváis poquito en Madrid, si no me equivoco, lleváis como un mes y estáis empezando ya a liarla un poco, ¿no? Estáis empezando a, a organizar eventos. Sé que mañana, por cierto, tenéis un, un desayuno, cuéntame,
0: cuéntame. Sí, bueno, uno de los objetivos de, de estar aquí en Madrid al final es, es, es aportar al ecosistema, ¿no? Crear comunidad mm. y para ello vamos a organizar una serie de eventos. Que, bueno, si sí quieres te cuento rápidamente, ¿no? Sí, claro. En qué consisten. El primero será uno denominado Digital Gold Breakfast, ¿vale? Que en el nombre nos hemos complicado mucho. <risa> eh, uno bisemanal, que básicamente es un encuentro privado entre inversores de distintos ámbitos uh -huh. con, el, eh, con el equipo de Digital Gold, ¿vale? Básicamente con el objetivo de familiarizarlos, eh, la inversión en cripto, en diferentes eh, ámbitos.
2: ¿Qué perfil debe tener... Eh, vuestros inversores, vuestros partners, cualquiera que se interese por Digital Gold Capital, ¿qué perfil debe tener?
0: Yo creo que en general es, son personas o profesionales que eh, tienen cierto interés o ven el potencial de, de la tecnología blockchain sobre todo, ¿vale? Y de este mm. sector. Eh, generalmente no tienen ni tiempo ni, ni el conocimiento para poder invertir, eh, entonces, bueno, nosotros estamos 24-7 si a esto, por, lo <risa> que, por eso montamos esto, ¿no?
2: y eh, sé que vosotros tenéis un portafolio no sé si gestionáis también el de vuestros clientes eh, cuéntame un poquito qué estrategias qué sectores buscáis qué, qué retornos, qué beneficios cuéntame un poco. pues
0: eh, un poco la tesis de este vehículo eh, si vamos un poco a detalles el mayor peso de nuestro portfolio actualmente está en, en invertir en early stage, vale es decir, en meternos en preventas, en, mm. en ICOs y tal, de proyectos muy curados porque tenemos ahí dos cracks que están todo, todo el día analizando proyectos y y las, la verdad los filtramos muy bien. Y después tenemos otras partes del portafolio que son más sólidas. Eh, por ejemplo, metemos más o menos un 20% en las top 100, ¿vale? Uh -huh. y, y otro 20% en, en proyectos con market cap inferior a los 100 millones que tienen eh, más potencial de crecimiento, ¿vale? Uh -huh. Es un poco la tesis actual.
2: ¿Y en qué os fijáis a la hora de invertir, pues, por ejemplo, en, en un proyecto, en una criptomoneda? ¿Qué, qué debe tener? ¿Busquéis, por ejemplo, yo qué sé, que solucione algo? que
0: yo creo que eh, esto lo suelo comparar siempre con eh, la inversión en startups, porque eh, al final tenemos un, una, dos patas, el análisis fundamental y el análisis técnico. En el fundamental siempre miramos lo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué equipo tiene? ¿Qué background tienen? Eh, ¿El roadmap? ¿Si el producto tiene sentido o no? ¿O es una copia vale, barata porque, porque hay hype y tal? ¿no? Eh, entonces, todo lo fundamental, advisors, inversores, eh, si hay fondos interesantes detrás, todo, todo eso hay que analizarlo bien para ver si nos interesa. Y después mm. está la parte técnica donde entramos en los tokenomics, y ver si la economía de la moneda eh, y del proyecto pues tiene sentido. ¿no? Al final, hay muchísimos muchísimos factores a tener en cuenta.
2: ¿Y en cuanto a las ICOs, eh, qué porcentaje tenéis? Y sí, lo mismo, ¿qué, ¿qué buscáis, qué miráis? Porque es más arriesgado ¿no? que Correcto. un proyecto ya consolidado.
0: Eh, bueno, en, aquí normalmente se busca un, un acierto que es similar a las startups, pues de 1 a 10, 2 a 10, más o menos, que, mm -hmm. que puedes acertar. Eh, en nuestro caso, por ahora, la verdad que vamos bastante bien. Eh, solemos tener un acierto del 50%. Lo cual está bien, y al final buscamos retornos altos. ¿no? Al final, aquí habl hablamos siempre de múltiplos pues no entraremos en una ICO por ejemplo en una pre-sale si, si no vemos que nos puede hacer
2: más de un, un 10X para o sea, mm. que nos hagamos un poco la idea y es más difícil a día de hoy que por ejemplo hace un año dos años no que me acuerdo que no paraban de salir ICOs que lo petaban en el boom claro ¿ahora es más complicado? o no? sí sobre todo las, las ICOs que salen ahora al final
0: el mercado tal, tal y como está lateral bajista depende de cómo lo miremos <risa> eh, siempre afecta al final sale liquidez del mercado los inversores pierden confianza y se ven en la, en la parte de lanzamientos. Uh -huh. De hecho, hay muchos proyectos que están atrasando las, eh, sus hicos y tal por el timing. Es, es, es importante, sí. Eh,
2: ya que estamos hablando del mercado, cuéntame cómo lo ves. Eh, ¿Estamos en un bear market? Decías tú, ¿es lateral, bajista?
0: Bueno, depende cómo lo mires. Eh, a ver, en, en timeframes superiores, si miramos eh, velas semanales o mensuales, para mí todavía estamos manteniendo más o menos la tendencia. Eh, lo que pasa que no hay mucho movimiento, no hay mucho price action mm. y en las en timeframes inferiores pues sí que tenemos una tendencia bajista. Eh, yo estoy viendo, a ver, a ver por, por ahora estamos aguantando, eh, tengo mm, buena sensación sobre todo en comparación con eh, acciones de las tecnológicas que en este mm -hmm. caso ya sabemos todos que, que haya sabido. Y bueno, pues en este caso Bitcoin y el mercado de cripto aguantó bastante mejor. En otro año yo creo que hubiera sido peor. <risa> es buena señal.
2: ¿Qué te parece a ti esa correlación que se ve entre, entre Bitcoin y las criptomonedas en general con, con las tecnológicas, con el Nasdaq? ¿Qué te, ¿A ti te parece positivo para el mercado? Bueno, eh, al
0: contrario? a ver, depende para qué. Eh, sí que hay correlación. Eh, si al final comparamos gráficas del S&P 500, por ejemplo, con el mercado de cripto, veremos que en el último año y tal hay muchas similitudes. Mm. A mí me gustaría que, el, que este mercado fuera más independiente todavía, claro. pero al final eh, un inversor, o la mayoría de los inversores, cuando, cuando ven que la bolsa cae, ¿no? las acciones de las empresas caen, pues muchos tienden a sacar liquidez también del mercado cripto. Entonces, todavía hay esa correlación, que espero que en unos años
2: <risa> vaya desapareciendo. <risa> va. Bueno, sí, un poquito. Eh, ya que estamos hablando de, de los próximos años, vamos a centrarnos en este. ¿Tú crees que podemos ver máximos históricos? Porque, claro, hablamos, eh, prácticamente estamos igual que empezamos el año. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que ya empieza a hablar de un run que se está acumulando. ¿Tú piensas que para finales de año podemos volver a ver máximos históricos como el año pasado, a, a, en noviembre más o menos? Que...
0: Bien, eh, yo creo que al final, bueno, nosotros ni nadie puede predecir el mercado, sí. pero bueno, podemos surfear más o menos, ¿no? Por encima <risas> de ello, que es la, es la clave, tener estrategias que funcionen. Eh, yo creo que, que sí podemos volver a los máximos anteriores, eh, al final... Hay, como te decía antes, hay muchísimos factores que, que, que van, a, van a hacer que lo hagamos, lo podamos conseguir o no. Eh, sí, que en Bitcoin estamos viendo acumulación por carteras grandes. Eh, creo que este año, el siguiente, va a haber muchas institucionales que, que mm -hmm. van a invertir, ¿vale? que eso va a, ser, va a ser interesante. Pero bueno, eh, lo que te digo, tampoco tampoco estamos esperando máximos o sea, en dos, tres, cuatro meses. Tal y como está ahora el mercado, eh, es posible, pero. Habrá que, habrá que ver.
2: ¿A vosotros cómo os afecta eso en, vuestra, en vuestro portafolio? Quiero decir, ¿os da igual que suba o que baje? ¿Vosotros a qué rendimiento igual o cómo influye en Bueno, nosotros,
0: Sí, nosotros al final en, en las monedas top, vale, en cuanto a market cap, eh, tenemos una estrategia de, de acumulación eh, con compras progresivas, uh -huh. por lo que toda caída pues normalmente la podemos aprovechar. ¿vale? Al final tenemos liquidez y el objetivo nuestro es comprar eh, todo al mejor precio posible. Y eso nos permite hacerlo, ¿vale? O sea, no invertimos en... Hoy en Bitcoin está en 38, está buen precio, vamos a meter 50.000, 100.000, no. Tenemos unos porcentajes en los que en diferentes zonas pues vamos invirtiendo.
2: O sea que vais promediando un poco, ¿no?
0: Claro, sí. es que es la, es la clave, la clave. ¿En si cuánto quieres?
2: está el promedio de Bitcoin, por ejemplo? más o menos Bitcoin ¿no? ahora
0: mismo no lo sé, no sé <ríe> decir, pero estará en 40 y qué 43, ah, bueno. más o menos.
2: Ahora teniendo en cuenta que acumularemos más, pues bueno. O Será mejor al promedio, ¿no? Tipo Michael Saylor, ¿no? Bueno, si sí. <risa> eh, estamos hablando mucho de, de la inversión de los institucionales. Es verdad que no paran de acumularse noticias positivas. De hecho, eh, hace nada. Contamos que la República Centroafricana va a adoptar Bitcoin como una de curso legal, una noticia muy importante. Pero es cierto, eh, lo que comentaba al principio del programa, que no tiene un reflejo en el precio. Eh, ¿Tú, primero, crees que es el año de, de la adopción, el año que más noticias de este tipo estamos viendo? ¿Y crees que tarde o temprano esto tendrá un efecto en el precio y veremos, pues eso, el el deseado bull, bull
0: Yo creo que en cuanto a noticias, no. Eh, sí que vemos noticias, eh, como tú dices, eh, que, que al final son interesantes, pero eh, todavía nos queda mucho para la adopción. Yo hasta que vea este sector en un market cap de 20 trillones o tal, por ahí, yo creo <risas> que todavía, todavía nos queda mucho, ¿no? Para llegar a esas cifras, todavía no va a haber adopción. Entonces, esas, esas noticias, eh, como vemos, Afectan, porque al final los mercados son psicología, son personas, mm. pero bueno, todavía queda mucho. ¿Qué falta
2: para, para tener esa, esa opción o qué, yo creo que ¿qué un... consideras tú? ¿Qué a ver, yo saber? creo que
0: estamos en un punto donde si sabes invertir eh, en cripto y tienes una, una tesis que funcione, eh, a dos, tres, cuatro años vas a ganar dinero, ¿vale? Porque todavía queda mucha regulación, mm. eh, sobre todo para que las instituciones puedan, puedan invertir y cuando eso pase, pues eh, lógicamente veremos más capital, más inflow a, a este mercado. Claro, la gente que, que viene de antes pues eh, tendrá interes, interesantes retornos, eso es lo que creo uh -huh. ahora mismo.
2: ¿Y la regulación, tú crees que será buena o mala para, para el mercado de cripto?
0: Yo creo que es necesaria, eh, también hasta, hasta qué punto, ¿no? Eh, al final, bueno, si, si estamos metidos en, en cripto es porque también nos, gusta, nos encanta la tecnología blockchain, lo que supone, uh -huh. esa filosofía un poco, <risa> y regulación sí, pero bueno, eh, que no nos suponga también... Eh, la, perder la libertad, libertad, ¿no? En mm. ese sentido.
2: Pues mira, ya que estamos hablando de, de libertad, eh, para ser libre yo creo que lo más importante es estar bien educado, bien formado, así que si quieres Urco te quedas conmigo y sí. voy a dar paso a una de mis secciones favoritas, uno de mis momentos favoritos de la semana, porque empezamos con nuestra sección de educación financiera con VeloBaba y Cena y vamos a hablar mucho de gaming y de juegos play to
0: el primer criptofondo regulado les presenta los mejores proyectos en BitBC en el Launchpad y
2: les ofrece este espacio. Bueno, pues ya tenemos por aquí a nuestros amigos de Velovaba y de BitBCN, en concreto tenemos a Daniel Contreras, Head of Gaming de VeloBaba y por supuesto tenemos también a Albert Salvani, Consultor Estratégico de Velo Baba. Y vamos a hablar mucho de gaming como sector y como oportunidad de inversión y para ello contamos pues, con, con dos grandes profesionales. ¿Qué tal estáis chicos? Muy buenas tardes. Hola, Vámonos ¿qué tal? Tarde. ¿Qué tal? Un placer, un placer teneros por aquí. Eh, contadme, contadme un poquito... Eh... Primero, eh, ¿qué es el gaming? ¿Qué, es, ¿Qué son los juegos Play to Earn? ¿Y qué oportunidades de inversión podemos ver en, en este sector?
3: Bueno, pues empiezo yo que soy el, el, capo, el jefe. El... Exacto, soy el jefe, soy el head. ¿no? cuéntame. Bueno, a ver, el Play to Earn significa eh, poder jugar para ganar dinero, ¿de acuerdo? Es decir, eh, es una evolución en... que viene de los NFTs. Es decir, aquí la, la clave es los NFTs dentro de los juegos. Mm. Y lo que permite es, bueno, pues a, a, no solamente jugar por diversión, sino eh, poder sacar eh, un beneficio de, de, tu, de tu tiempo invertido dentro de un juego. Esto se hace a través de una economía del juego mm. y de, de la economía de los NFTs. Realmente al final es, eh, a nivel mecánicas, eh, el rol, todo esto no es, es lo mismo que jugar a un juego tradicional, a un League of Legends o cualquier otro que sea parecido. Pero aquí lo que añadimos es una economía del token y una economía del juego para poder sacar beneficio de este tiempo que inviertes.
2: Se pusieron muy de moda en el último año, yo creo que sobre todo el boom vino a raíz de Ax Infinity. No sé si este sector se ha parado un poco, ¿qué oportunidades podemos ver en los próximos meses? ¿Qué novedades? A ver si me podéis resolver un poquito esta duda.
3: Bueno... Eh, el sector se ha parado un poco igual que se ha parado todo, como comentabas al sí. principio tú y el, el invitado anterior, eh, se ha parado el mercado al final, y pensamos también que al final los juegos no solo dependen de, dependen mucho también de la, lo que hagan las grandes redes, como puede ser Bitcoin, puede ser Ethereum, etcétera, etcétera al final aquí uh -huh. eh, ahí empieza entonces Sí que es verdad que los precios han ido cayendo, pero lo que sí que es verdad que es que la, la inversión y el uso de los juegos blockchain eh, sigue aumentando. De hecho, en datos de la, del trimestre pasado de, que da la web radar, Estábamos que el, el 52% de transacciones dentro de lo que es la blockchain a nivel mundial son, eh, son de aplicaciones eh, o de dApps eh, de, de juegos, ¿de acuerdo? Mm. Y ya solamente en el primer trimestre el primer trimestre se ha invertido 2,5 millones eh, de dólares, ¿de acuerdo? Mientras que en el año pasado se fueron 4 millones, 4 mil millones de dólares, ¿de acuerdo? Entonces, vale. pues vemos que el, el, el gaming sí que está avanzando. Sí que es verdad que no va a avanzar al ritmo que todos esperábamos o tan vertiginoso como parecía que iba a ser. Mm. Y aquí, bueno, aquí también nos encontramos que hay una disputa importante con las grandes publishers y con las grandes marcas de juegos tradicionales. Esto es un, un punto que, bueno, pues que poco a poco se debe solucionar y que poco a poco hará que el, los juegos sean mejores y pasemos de un modelo play to earn solamente donde con dos clics puedas ganar dinero a, a, a modelos más de play and air, de acuerdo que sean juegos donde puedas jugar, pasártelo bien y además tener un beneficio de este tiempo que inviertas.
2: ¿Por dónde puede pasar un poco el futuro de este sector? Eh, quizás el metaverso sea como no sé, una, una salida o un acicate, un impulso para, para este sector?
3: Sí, a ver, el metaverso, la unión de ambos de metaversos y gaming va a ser va a ser importante y de hecho ya lo estamos viendo, es decir, eh, muchos metaversos ya empiezan a utilizar el gaming como método de atracción de usuarios, es decir, aquí los metaversos tienen un reto muy importante que es mantener los usuarios dentro de sus eh, de su metaverso, mal la redundancia <risa> y nos encontramos que una forma de hacerlo es a través del gaming, ¿de acuerdo? Eh, y al y viceversa. muchos que muchos eh, juegos o muchos eh, blockchain eh, gaming están utilizando el metaverso como extras a la hora de dar eh, más eh, interact interactividad en sus juegos, donde no solamente puedes jugar, sino también puedes pues, pasar a estar en un concierto. O mm. comprar un merchandising de lo que sea. ¿De acuerdo? Es decir, es un poco... Yo creo que va a ser una, un poco una conjunción de todos. que va a existir cada uno por su banda, pero a, habrá proyectos muy interesantes donde con, converjan las dos, las dos opciones.
2: ¿Y qué le falta a, a los juegos play 2 eh, de cara al futuro? ¿Qué falta, no sé, por implementar, por mejorar?
3: A ver, hay una queja muy importante y es eh, todo el tema de jugabilidad. Es decir, mm. eh, nos faltan juegos eh, tales como... Juegos triple A, como pueden ser League of Legends, pueden ser Call of Duty, como puede ser Fortnite, en el mundo tradicional, nos faltan este tipo de juegos. en Más que en el play to earn, en el blockchain gaming, ¿vale? Porque los modelos de monetización yo creo que también van a ir cambiando. Sí que es verdad que estamos a la espera de que, bueno, pues juegos como Illuvium o juegos como Estrarlas salgan al mercado. Pero claro, eh, no estamos hablando de que aquí se puede hacer un copy-paste como se puede hacer de un protocolo de DeFi, sino que aquí hay que, hay que innovar y hay que hacer cosas diferentes y la, el desarrollo de un juego no son eh, no, sé, no se hace en dos días. Entonces aquí es donde un poco está la queja de los, de los grandes gamers, ¿vale? de los gamers de toda la vida que pues eh, jugar a la infinity por decirle jugar, pues no, no es divertido, es decir, dar cuatro clics no, no es lo que es un juego, ¿de acuerdo? Y ese es la gran, el gran reto que tienen a día de hoy los juegos eh, blockchain, mm. más que nada para atraer la comunidad gamer, porque creo que es la, va a ser ahí donde está el, el, el kit de la cuestión, es decir, si, un, si tú eres capaz de atraer a la comunidad gamer hacia juegos tan interesantes como juegos de blockchain y puedas, además es lo que hablábamos antes, ganar dinero en ese sentido, pues eh, seguramente tendrás mucho camino hecho.
2: ¿Y qué estrategia tenéis vosotros a la hora de, de invertir en estos juegos o, no sé, de alguna forma, cribar, filtrar en Velo como ¿Cómo lo ah. hacéis? ¿En qué os fijáis?
3: Bueno, a ver, lo he comentado antes Surco. Al final, nosotros eh, lo tratamos como un proyecto cripto tradicional donde hay una serie de estudios de estudio fundamental de todo lo que es el tokenomics, eh, uh -huh. el equipo que hay inversor, el equipo que hay trabajando detrás de este juego. Y luego sí que es verdad que utilizamos una parte más especial que es la, part toda la parte de jugabilidad y toda la parte de análisis de mecánicas de juegos, en economía para el juego, etcétera, etcétera. Y luego pues un poco de intuición, ¿vale? Y es la, decir, al final tenemos un equipo que son gamers y que un poco ven realmente si el juego puede tener ado a la adopción o no. Es decir, esto es un poco lo que hacemos. No es nada, no utilizamos ningún... Eh, algoritmo secreto para hacerlo, sino que al final es, es un poco lo que se hace con todos los proyectos eh, tradicionales, añadiendo la parte de, de jugabilidad y de gaming
2: vale eh, Más allá del gaming, eh, venís aquí a, a dar un anuncio, al ver, si no me equivoco, eh, lanzasteis hace poco vuestro Launchpad, hace, bueno hace poco, hace ya más de un mes, eh, contamos el primer proyecto que lanzabais allí, era Clean Carbon y me parece que tenéis novedades no tenéis algo a punto a puntito ¿no? de caramelo
4: Sí, sí, la verdad es que ya tenemos un segundo proyecto que, que lo tenemos a punto y que vamos a hacer el lanzamiento. Es un proyecto sobre la industria del deporte eh, que se llama Olimpia. Y espero la semana que viene pues poder tener algún responsable del proyecto para que os explique con todo de detalle de qué se trata. ¿no? Básicamente, se trataría de, un, de un, eh, una aplicación eh, dentro del ámbito de lo que se llama el Move to Earn, también, ¿no? el, ah. el incentivo del deporte a través de pues un token. Eh, bueno, eh, Yo creo que es mejor que venga un responsable del proyecto y os explique con todo de detalle pues realmente de qué se trata, pero es un proyecto muy ambicioso que ya lleva dos o tres años de desarrollo, que tiene pues ya el soporte de, de, de atletas destacados más de 100 a nivel mundial y por lo tanto pues es un proyecto que puede impactar mucho y que puede. tiene un, un, un planteamiento ya muy interesante y muy consolidado.
2: ¿Algo así tipo Steppen, que lo está apetando? ¿Algo de ese estilo? Sí.
4: Sí, sería algo así, ¿no? Remunerar a las personas porque hagan actividad física y te, de tener un token que a través de ese token, pues tú puedas rentabilizarlo de diferentes formas. Sí,
2: mal, sí. ¿Tienes alguna pregunta, Urco? Que... No, yo al final estoy de acuerdo con
0: todo lo que han dicho. Yo creo que eh, me encanta que tengan un equipo de, de gamers. Es algo que, que tendremos que incorporar más <risa> adelante. <risa> Pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final eh, hay ciertos problemas que... Bueno, que todavía hay que solucionar, el hecho de que en los inicios, sobre todo las mecánicas de incentivos y tal, eran muy agresivas en muchos juegos, uh -huh. que es otro de los problemas, pero bueno, poco a poco vamos viendo juegos que, que realmente lo están haciendo bien y yo creo que es el futuro, eso está claro.
2: Bueno, pues el futuro, eh, desde luego, será con, con nuestros amigos. Sobre todo, el futuro será educándose y formándose bien. Y por eso nosotros continuaremos la semana que viene con nuestra sección de educación financiera en el mundo cripto, ¿eh? que yo creo que es muy necesaria. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias, Daniel. Y la semana que viene eh, volvemos con más. Un placer. Bueno, chao. Sí. Hasta luego.
0: Este espacio ha sido ofrecido por BitBCN Launchpad y Velobaba, el primer criptofondo regulado.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.